0: 那今天节目一开始呢，我们先来回答脸书上的问题。那个 B 力呢，他问的有关于我们第二集能量收费怎么样才是合理的？嗯，那天心你觉得呢？我觉得
1: 收费这件事情呢，只要其实我们把我们的服务跟我们的品质做好，那金钱本身也是一种能量，它自然就会吸引过来了。那至于定价，会随着你自己的服务品质，然后它会会
0: 慢慢的提高。嗯，其实这没有一定的答案。那我认为，呃，如果定价太低，其实会过度消耗。那所以你定这个价钱，你觉得怎么样？你不会过度消耗。那如果说你价格定得很高，可是呢，你的价值是由市场来做决定的。即便你价格定得很高，可是你没有这个价值，一样会被市场给淘汰掉。所以，虽然定价它是一个一种一个智慧，这是灵疗师他自己要去衡量的，怎么样不被过度的消耗，然后可是呢，又不会定的价格又不会超出自己所给的那个价值，造成一个市场工需上的一个失衡。那我想这也是考验每一个人的智慧。嗯，谢谢 Vili 的提问。Pia， 你有没有参加过进香
1: 团？嗯，我没有参加过进香团活动，哎，但感觉进香团就是一堆人一起出游，吃喝玩乐，只是出游的目的目的地点就是庙宇这样子，可以出游又可以到庙宇拜拜求神保佑，而且在台湾好像蛮流行的。哎，那么塔霞，你有参
0: 加过进香团吗？有哎、欸，我小时候妈妈阿妈会去进香。可是，进香团到底在干什么的？好像就是神明办活动，一堆信徒包游览车去吃吃喝喝，然后回家。那到底有什么样的灵性意义呢？我们欢迎善男信女到脸书留言给我们。那我是觉得，嗯，台湾人从小就被上一代灌输了对神的不正确的信仰观念。以前小时候，阿妈呢带我们去庙里，然后就给我们一炷香，然后就说你要跟神明说。呃，波比你平安大汉，高读书。那啊，这里我要稍微解释一下，因为我们的听众不见得都懂闽南语啊，可能嗯，有些香港的，有些在其他地区的。那阿妈呢，就是台语的祖母的意思。那阿妈带我们去庙里呢，就会要我们祈求神明保佑我们平安长大，而且还要很会读书。那凡事呢，好像我们从小就被教育说，凡事到庙里呢。就是要求签、卜卦、问神明同不同意。到庙里呢，就是求神明保佑平安发财。那这就是第一个错误了，因为你把力量交托出去了。因为人呢没有力量啊，所以就要依靠神明。可是如果神明不高兴呢，你就会害怕，会有恐惧，因为害怕有惩罚呀。那当你第一个错误，然后又因为产生了恐惧。然后你的力量就慢慢失去了，所以我们就要靠神明的加持保佑。那人类就会一直保持匮乏，也因为这个匮乏，所以台湾人和神明的关系就只剩下利益交换和贿赂了。你保佑我平安发财，然后我就打造金牌、盖庙宇回馈神明。那这到底是神明需要，还是信徒需要呢？
1: 嗯，庙宇文化好像一直都是人对于未知力量的害怕而产生的现象。那是不是人有太多的欲望无法达成，只有求助神明保佑，而产生你刚刚提到的这些利益交换和贿赂？还有想问一下马塔小，新时代也有灵性大拜
0: 拜吗？有啊，因为我有追逐过课程，追逐过名师，追逐过能量。所以呢，呃、哦，我可以有一些心路历程和大家分享。那首先，让我们来想想，为什么要去上灵性课程？为什么要疗愈呢？为什么要清理业力呢？我想不外乎有下面几个原因。第一个就是你的生命遇到的关卡，也许是你失去了至亲所爱的人，也许你失去健康，也许是你的经济财务出了状况，也许是婚姻的挫败等等种种的状况。原因，那你为了寻求答案，然后就走进了身心灵这个圈子。第二种呢，就是只是单纯的纯粹讨厌排斥宗教的法规条文戒律，而我想要换一条路走走。第三个呢，就是雷是宿命修行的缘分，那你想要寻找生命的意义，然后就栽进了这个圈子。第四种呢，是对生命感到好奇。从小呢，我对塔罗、星盘、紫微、易经这些工具都很有兴趣，对神秘学、外星人、宇宙奥秘超级的好奇，然后就进入了这个圈子。最后一种呢，呃，就是追求通灵神通、嗯
1: 。我觉得还有一种就是跟风，就是身边的人都聊身心灵，嗯嗯、所以呢，偶尔上课当消遣。不过你说的真好，我也是因为好奇心想要了解这个地球到底在玩什么游戏。有没有什么脉络可循呢
0: ？嗯，我想，不管你是我们刚才提到的哪一种原因，或是你真心想要学习灵性知识，然后就被身边有缘的人拉进来了，那也许你是被业力追着跑，最后你进来这个圈子。那一开始接触很多的人呢，看了一些书籍，上了一些身心灵的课程，慢慢的你就会发现，灵性和物质是两个世界。从小到大被教育的观念和灵性学习到的知识是有落差的。当你在灵性圈子的时候呢，你会发现你是被支持的，有共同的语言，有正向的思维。即便每天下班很累了，还要赶场去上课，但是还是很开心呢、啊，能量满满。然后一回到物质的世界，面对家庭、面对工作，抱怨的语言、负面的思维、能量的消耗、身心灵的疲惫，慢慢渐渐的开始上更多的课程，灵性知识也累积的更多了。你就会开始觉得跟别人有一点不一样，然后跟家人呢也说不清了，距离就越来越远，然后就选择不说了。最后你会开始只在身心灵这个圈子里面交朋友，然后跟着这群朋友开心快乐聊天，讨论课程心得，哪一些书籍，哪一些老师的课程，然后一不小心呢就落入了“和别人比较”的现象：谁上的课比较多？谁上的课比较有名？谁上的能量比较好？然后不知不觉的就开始追逐这个圈子里面的流行，追逐能量，追逐课程，就开始了身心灵的大拜拜
1: 。嗯，好有趣哦、啊
0: 。嗯，但是这个过程呢，呃，我也走了好几年。那发现了一个现象，就是当我能量很低落、状况不好的时候呢，我就想要去上几天的课程。然后呢，课程结束，了，哇，能量满满的，好棒啊！当我回。去上班，面对工作，面对家庭，就会慢慢慢慢又消耗了，哦，又没有力了，然后又想要再去上一个课程，然后又充宝电又回来了，啊，就这样子一直不断的循环，这、就是一个轮回，而且每个课程都不便宜，所以我就开始思考，难道我是在花钱买能量吗？这个时候呢，如果你失业了，你被劈腿了，离婚了，或者是得了重病绝症，你就会开始质疑。那我过去这些年所上的课程、所学习到的灵性知识，到底有没有用？值不值得？为什么我的病还是没有好？为什么他还是不爱我？为什么我还是如此的匮乏？我明明做了很多的业力清理，我做了能量疗法，还有很多的名师来加持帮忙，可是为什么没有改变呢？然后每一个人身边的人就会告诉你说：“啊，因为你还没有学会臣服、接纳。”是的，没有错，老师说的道理。书本上教的知识，我都，但是我就是做不到。我是人啊，我就做不到嘛。我的头脑跟我的心一直在打架，难道这是一种惩罚吗
1: ？其实这是个误会哦，以为在一个舒适、然后气氛又美好的灵修中心，快乐地去上课，然后付,付钱学东西，然后就可以拿到证书，就表示我在修行。那真正的修行呢，是在我们的日常生活中，或者是行住坐卧之中，不是在课堂。不要误以为哦，上了几堂课，拿了证书，就可以拥有超能力，可以改变自己，改变别人的命运。所以啊，坊间常常有一句笑话，我觉得写啊、呃、说得很贴切，就是改变自己是神，改变别人是神经病。那我想上课的用意。是这样，你在面对逆境是有方法的，然后如何能让你得到智慧？那上过课呢，你会有一些最起码的觉知、觉察的反省能力。但是这个能力是需要培养的，每个人的速度不一样。这个世界不是如我们所想的这么的顺遂，但是面对逆境的时候呢，要换个方式想，嗯，真棒，这可以让我测试。我学到的灵性知识到底有没有用？最后呢，我所了解到的是，每个人都在创造自己的世界。那也唯有改变自己的想法，然后自己所创造的世界呢，才能真正有所改变。因为一切还是来自于自己的起心动念之中。因为呢，思想影响了行为，那行为又会慢慢的变成了习性，那习性又成为了自己的个性。最后，个性就决定了命运。上课呢，上到最后，最后还是要回到自己。那想想自己的脑袋瓜在想什么，为什么这么想，按、呃、那样想。那有了看见呢，一切就好解决。要如何重新的选择，就看我们自己了。至少力量慢慢的回到自己身上
0: 。嗯，没有错。那不少灵性课程呢，被包装成商品，而你买的呢，是命运乐透彩。误会呢，以为修行只是上课拿证照，就可以让你心想事成，生命从此一帆风顺，那你可能就大错特错了。相反的，当你启动修行的能量，可能会让你跌入更深更深的灵魂暗夜。追逐课程、追能量、追名师，是一种匮乏所导致的上瘾的行为。最终，最终的目的，我们还是要回到内在去面对、处理，而不是外求
1: 。嗯、欸，马塔夏想问一下、哦，如果真心开始想要修行，那你上过这么多的课，有没有什么建议或者要注意的事项？有什么
0: 吗？嗯，在你刚刚入门的时候，还没有力量的时候呢？呃，我们必须要依止老师、依止经典、依止法门。但是到最后，这些都还是要抛弃掉。如果这个老师告诉你，没有他的加持护法，业力就会被引爆，用种种的方法让你恐惧，拿走你的力量，那你就要小心谨慎思考。那新时代的课程五花八门，真的很有趣也很好玩。那这只是一个过程，最终呢，我们还是要回到心，回到自己的身上去修心。诚实的面对自己，毕竟外面没有别人呐、啊。你在自己的梦境里不停的打怪，一关一关的过关。功德福报是你用来打怪的资粮，智慧慈悲是你过关的积分。在正确的灵性之剑上修行，你是有力量的。每个人都是本质具足，你是神，你是佛。相信自己内在拥有智慧，慢慢慢慢一点一点的。拿回自己的力量与智慧
1: 。我想新时代还是有很多很好的课程，还有很不错的灵性导师。嗯，可是对生命的体悟和不同的视角的开启还是有帮助的。只是要选择课程之前呢，还是先静下来，问问自己想上课的目的是什么。嗯，有没有为了逃避现实的不满？嗯，再想想有没有。把灵性征兆当作是盈货两讫的金钱交换呢，还是为了追求能量，然后为了同温层寻求认同呢？先往内在诚实的跟自己交谈，静心与冥想呢是通往内在的一条道路。然后了解自己是最大的方针。在未来的节目，我们也来会来聊聊，当你没有办法安安静静地坐在坐垫上练习，有没有别的办法？
0: 嗯，当然有喽！宇宙永远可以满足你各种的需求
1: 。那今天我们的节目就到这里，谢谢您的收听。下一集我们即将开始外星人系列，欢迎有兴趣的听众记得按订阅，你就可以得到最新节目消息。